0: மான்வனம் காட்டில் இருந்த கலைமானோட தலையையும் உடலையும் எடுத்துக்கிட்டு வர்றதுக்காக இளங்குமரன் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் இது இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த கதைகளை இப்போ நீங்கள் ஸ்டோரி டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல்லையும் IVM பாட்காஸ்ட் ஆப்பிலையும் மற்ற ஆடியோ தளங்களிலும் கேட்கலாம் ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு கதையை கேட்கலாம் வாங்க கதையை தொடர்ந்து கேட்கலாம் இளங்குமரன் மின்னல் வீரனோட முதுகில ஒக்காந்து ஒரு நாள் முழுக்க பயணம் செஞ்சு மறுபடியும் கிழவி இருந்த தீவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் வர்ற வழியெல்லாம் தன்னோட அடிமை வாழ்க்கையை நினச்சி வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு வந்ததுனால இளங்குமரனோட உடம்பும் மனசும் ரொம்ப சோர்வாயிருந்துச்சு அவனை பார்த்த உடனே கிழவி அவங்ககிட்ட இவ்வளவு சீக்கிரமா மறுபடியும் நீ என்னை தேடி வந்திருக்கிறத பார்த்தா உனக்கு தொல்லைகள் இன்னும் அதிகமான மாதிரி தெரியுது நான் நினைச்சது சரியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இளங்குமரன் அவங்க கிட்ட மொட்டைத்தலையன் என்னை அடிமையாக்கி எனக்கு கொடுக்கற ஒவ்வொரு வேலையும் என் உயிரையே எடுத்துடும் போல இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி செத்து செத்து பொழைக்கிறத விட ஒரே செத்து தொலைஞ்சுடலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னான் இப்ப கிழவி அவங்கிட்ட ரொம்ப கடுமையான குரல்ல ஒரு மிக பெரிய நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தி ஒரு வீரன் இப்படியா பேசறது உன்னை மிகப்பெரிய வீரன்னு நான் நினைச்சுகிட்டு நீ கோழை மாதிரி பேசுறத இதோட நிறுத்திடு என்னோட குடிசையில போய் இன்னைக்கு ஓய்வெடு உனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு அதை எப்படி தீர்த்து வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு சூரியன் உதிக்கிற நேரத்துக்கு நீ மான்வனம் காட்டுக்கு கிளம்பணும் தயாரா இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்த நாள் விடியற் காலை வேளையில தூங்கிக்கிட்டு இருந்த இளங்குமரனை கிழவி வந்து எழுப்பி விட்டாங்க இளங்குமரன் குளிச்சு முடிச்சு பயணத்துக்கு தயாரானதும் கிழவி அவங்கிட்ட ஒரு மந்திர வாழையும் ஒரு முகமூடியையும் கொடுத்தாங்க நீ மான்வனம் காட்டுல இருக்கும்போது இந்த முகமூடியை கண்டிப்பா போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த முகமூடியை கழட்டினா மானோட பார்வையோ இல்ல வைரத்தோட ஒளியோ பட்டு நீ எரிஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இப்ப நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்கோ மின்னல் வீரன் உன்னை மான்வனம் காட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போயி அங்க ஆனந்த தடாகம்னு ஒரு நீரூற்றுக்கு பக்கத்துல இறக்கிவிடும் அது உன்னை இறக்கி விடுற இடத்துல ஒரு ஆள் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய குழியை வெட்டு நீ வெட்டின குழிக்குள்ள நீயே ஒளிஞ்சுக்கிட்டு கலைமானோட வருகைக்காக அங்கேயே காத்துக்கிட்டுரு ஒவ்வொரு நாளும் மத்தியான வேளையில கலைமான் அந்த ஆனந்த தடாகத்துக்கு வந்து தண்ணீரை குடிச்சிட்டு அங்க இருக்கிற மாமரத்து நிழல்ல ஓய்வெடுக்கும் அது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் தூங்காம முழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கண்களை மூடி தூங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நேரத்துக்காகத்தான் நீ பொறுமையா காத்துக்கிட்டு அவசரப்பட்டா உன்னோட உயிருக்கே ஆபத்தா முடிஞ்சிடும் அந்த கலைமான் நிச்சயமா தூங்கிடுச்சு அப்படின்னு முடிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ கொஞ்சங்கூட சத்தம் போடாம உன்னோட குழிய விட்டு மேலே ஏறிவா அந்த கலைமானோட தலைய ஒரே வெட்டுல துண்டாக்கிட்டு உடனே திரும்பி பார்க்காம ஓடி வந்து நீ வெட்டி வச்சிருக்கிற குழிக்குள்ள குதிச்சுடு அந்த மானோட தலை உடம்புலேந்து வெட்டுப்பட்டாலும் உடனே அதோட உயிர் போகாது அந்த மான் எப்படியாவது உன்னை குழிக்குள்ளேந்து மறுபடியும் மேல கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யும் ஓ மனசுல இரக்கம் வர்ற மாதிரி உங்ககிட்ட கதறி அழுது பார்க்கும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற செல்வத்தை எல்லாம் உன் காலடியில கொண்டு வந்து கொட்டுறதா சொல்லும் ஆனா இதுக்கெல்லாம் மயங்கி நீ குழிய விட்டு வெளியே வந்தா உடனே அதோட பார்வைப்பட்டு உன்னோட உடம்பு கருகி போயிடும் நீ இறந்து போன அடுத்த நிமிஷமே மானோட தலையும் உடலும் ஒட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு உயிர் வந்துடும் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் அந்த மானோட உயிர் போகும் அது வரைக்கும் நீ பதுங்கி இருக்கிற குழிய விட்டு வெளியே வரவே கூடாது நல்லா இருட்டினதுக்கு அப்புறமா தைரியமா அந்த மான் கிட்டப்போ அது கண்டிப்பா இறந்து போயிருக்கும் அதோட தலையையும் தோலையும் எடுத்துக்கிட்டு நீ மகேந்திரபுரி நாட்டுக்கு போய் சேரு மறுபடியும் நாம சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பிருந்தா சந்திப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இளங்குமரன் கிழவிக்கு நன்றி சொல்லிட்டு மின்னல் வீரன் மேல ஏறி மான் ஒக்காந்து காட்டுக்கு கிளம்பினான் கிழவி சொன்ன மாதிரியே ஆனந்த தடாகத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய குழிய வெட்டி அதுக்குள்ள ஒளிஞ்சுகிட்டு அவன் உக்காந்துகிட்டு இருந்தான் அவனோட பார்வை முழுக்க ஆனந்த தடாகத்து மேலேயே இருந்துச்சு மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு மேல அந்த கலைமான் ஆனந்த தடாகத்துக்கு வந்து வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணீரை குடிச்சிட்டு அங்க பக்கத்துல இருந்த மாமர தடியில போய் படுத்து ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிச்சுது அது நல்லா தூங்குறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்து அது தூங்கினதுக்கு அப்புறம் கிழவி சொன்ன மாதிரியே மந்திர எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரே வெட்டில அந்த மானோட தலைய ரெண்டு துண்டாக்கிட்டு திரும்பி பார்க்காம ஓடி வந்து குழிக்குள்ள குதிச்சிட்டான் அந்த மானும் அவங்கிட்ட அழுது பார்த்துச்சு கதறி பார்த்துச்சு அவனுக்கு என்னெல்லாமோ கொடுக்கிறதா ஆசை காட்டி பார்த்துச்சு ஆனா எதுக்குமே இளங்குமரன் பதிலே சொல்லாம குழிக்குள்ளேயே உக்காந்துகிட்டு இருந்தான் சூரியன் மறைஞ்சு நல்லா இருட்டினதுக்கு அப்புறம் அவன் குழிக்குள்ளேந்து மெதுவா வந்து பார்த்தப்போ கலைமான் அங்க போய் கிடந்துச்சு அதோட தலையையும் தோலையும் எடுத்துக்கிட்டு இளங்குமரன் மின்னல் வீரன் மேல மறுபடியும் மகேந்திரபுரிக்கு கிளம்பினான் மின்னல் இந்த தடவை பறக்காம தரை வழியாவே பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சுது இளங்குமரன் அத பத்தி கேட்டப்போ மின்னல் வீரன் சொல்லிச்சு உன் கையில இருக்கிற மானோட தலையும் வைரங்களோட இருக்கிற அதோட தோலும் என்ன மதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நான் தரை பயணம் செய்யறேன் இதோட மதிப்பு உனக்கு தானா தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு மின்னல் வீரன் சொன்ன மாதிரியே பயணம் செஞ்ச வழியெல்லாம் பல நாட்டு இளங்குமரனோட வருகைக்காக காத்துக்கிட்டு அவன் கையில இருந்த மான் தலைக்கும் அதோட தோலுக்கும் பல கோடி பொற்காசுகளை பரிசா தர்றதா அவனுக்கு ஆசை காட்டினாங்க அதுலயும் ஒரு ராஜா அவங்கிட்ட மகேந்திரபுரி நாட்டை விட என்னோட நாடு ரொம்ப பெரிய நாடு நான் என்னோட மகள உனக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து இந்த நாட்டுக்கு ஒன்ன ராஜா ஆக்கிடுறேன் அந்த மானோட தலையையும் தோலையும் மட்டும் எனக்கு கொடுத்துடு அப்படின்னு கேட்டாரு இளங்குமரன் எல்லாரோட வேண்டுகோளையும் மறுத்துட்டு மகேந்திரபுரியோட கோட்டை வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அரசவை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இளங்குமரன் வெற்றியோட திரும்ப வர்ற செய்தி மகேந்திரவர்மனுக்கு கிடைச்சது இளங்குமரன் மான் தலையோட திரும்ப வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சதும் மொட்டை தலையனுக்குத்தான் ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு இவனை எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டலான்னு பார்த்தா அது நடக்காது போல இருக்கே ஒவ்வொரு தடவை இவன் வெற்றியோட திரும்ப வரும்போதும் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவன் மேல மதிப்பு ரொம்ப அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப எல்லாருக்கும் ஏமேல வேற சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுக்கு உடனடியா ஏதாவது முடிவு கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சுகிட்டாலும் அத வெளிய காட்டிக்காம மகேந்திரவர்மன் கிட்ட பாத்தீங்களா என்னோட அடிமையோட திறமைய எங்க நாட்டுல எங்களுக்கு அடிமையா இருக்கணும்னா கூட அவங்களுக்கு இவ்வளவு திறமை இருக்கணுங்கிற கட்டுப்பாடுகளா நாங்க வச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சான் இளங்குமரன் கொண்டு வந்த மான் தலையையும் தோலையும் பார்த்து அங்க இருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்பவே ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு மகேந்திரவர்மன் மொட்டை தலையன் கிட்ட இந்த இளங்குமரனுக்கு நாம ஏதாவது ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆனா உடனடியா மொட்டைத்தலையன் குறுக்கிட்டு கரடி காட்டுக்கு போய் தேன் கிழங்க கொண்டு வந்ததுக்காகவும் மான்வனம் காட்டுக்கு போய் மான் தலையை கொண்டு வந்ததுக்காகவும் பாராட்டி பேசணுங்கிறது கூட இல்ல இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் அதனால தான் இதுலெல்லாம் நேரடியா நானே இறங்காம என்னோட அடிமைய விட்டேன். நீங்க பாராட்டு விழா நடத்துறதா இருந்தா அது எனக்கு எனக்குத்தான் நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா இத கேட்ட உடனே திலகவதிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அரண்மனையிலேயே உக்காந்து மூணு வேளைக்கும் மூக்கு பிடிக்க தின்றத்துக்காக ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துறதா இருந்தா அதுக்கு வேணா உங்க பேரை பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னு கோபமா சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எழுந்திருச்சு போயிட்டாங்க அரசவேளை அவங்க இப்படி சொன்னது மொட்டைத்தலையனுக்கு பெரிய அவமானமா போயிடுச்சு இந்த அவமானத்தை எல்லாம் இளங்குமரன் மேல காட்டணும் அப்படின்னு அவன் அப்பவே முடிவு செஞ்சிட்டான் அவன் இளங்குமரன் கிட்ட மானோட தலையையும் அதோட தோலையும் கொண்டு வந்து கொடுத்ததோட உன்னோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு மறுபடியும் நான் உனக்கு வேலை கொடுக்கற வரைக்கும் நீ குதிரையிலாயத்தை விட்டு வெளியே வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவனை அங்கேந்து அனுப்பிவிட்டான் மகேந்திரவர்மனுக்குத்தான் இளங்குமரனை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாயிருந்துச்சு மொட்டைத்தலையன் இப்பெல்லாம் மகேந்திரவர்மன்கிட்ட தன் மகேந்திரபுரியோட அடுத்த ராஜாவா அறிவிக்க சொல்லி நச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தான் மகேந்திரவர்மனும் அவங்கிட்ட அடுத்த மாசம் என்னோட பிறந்த நாள் வருது மகேந்திரபுரி நாட்டுக்கு கட்டுப்பட்ட எல்லா அரசர்களையும் இங்க வர சொல்லி ஒரு மிக விருந்துக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு அந்த விருந்திலேயே ஒன்ன அடுத்த அரசனா நான் அறிவிச்சு சொன்னாரு அவரு சொன்னத கேட்டதும் மொட்டை தலையனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அவனும் ரொம்ப ஆர்வமா அந்த நாளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தான் அரண்மனையில மிகப்பெரிய விருந்துக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ரொம்ப வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சது இந்த ஒரு மாசமும் மொட்டைத்தலையனோட கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு இளங்குமரன் குதிரையிலாயத்தை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை எல்லா நாட்டு ராஜாக்களுக்கும் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் அந்த விருந்துல கலந்துக்க சொல்லி மகேந்திரவர்மன் தனிப்பட்ட முறையில அழைப்பு அனுப்பியிருந்தாரு இளங்குமரனும் அந்த விருந்துல கலந்துக்கணும் அப்படின்னு மகேந்திரவர்மன் விரும்பினாரு அவரு மொட்டைத்தலையன் கிட்ட இவ்வளவு பெரிய வீர செயல்களை செஞ்ச ஒருத்தனை நீ விருந்து மண்டபத்துல உனக்கு பக்கத்துல நிறுத்தி வச்சிருந்தாதான் உன்னோட மதிப்பும் மரியாதையும் இன்னும் ரொம்ப அதிகமா தெரியும் அதனால இளங்குமரனும் விருந்தில கலந்துக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு இளங்குமரன் விருந்துல கலந்துக்கறதுல மொட்டைத்தல எனக்கு விருப்பம் மகேந்திரவர்மன் சொன்னது மாதிரி மத்த நாட்டு ராஜாக்களுக்கு முன்னாடி தன்னோட மதிப்பும் மரியாதையும் ரொம்ப அதிகமாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு இளங்குமரன் விருந்துல கலந்துக்கறதுக்கு சம்மதிச்சான் அவன் இளங்குமரனை வர சொல்லி விருந்து நடக்கிறப்போ நீ எனக்கு பின்னாடி குனிஞ்ச நிமிராம நிக்கணும் அங்க வந்த யாரையும் வேடிக்கை பாக்க கூடாது நான் உனக்கு என்ன வேலை கொடுக்கறேனோ அத செய்யறதுக்காக மட்டுமே நீ காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதிக ஏதாவது செஞ்சா விருந்து மண்டபம்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் உன் தலைய வெட்டி தள்ளிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் மகேந்திரவர்மனோட அழைப்பை ஏத்துக்கிட்டு எல்லா நாட்டு ராஜாக்களுமே விருந்துல கலந்துக்கறதுக்காக வந்திருந்தாங்க விருந்து மண்டபத்துல இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட விருந்தினர்கள் இருந்தாங்க மொட்டைத்தலையன அடுத்த சக்கரவர்த்தியா அறிவிக்க போற விழாங்கறதுனால மகேந்திரவர்மனே பார்த்து பார்த்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சிருந்தாரு அங்க வந்திருந்த விருந்தினர்கள் யாரும் இது வரைக்கும் பானத்தை குடிச்சதே இல்லைங்கறதுனால விருந்தோட முடிவுல எல்லாருக்கும் தேன் பானத்தை கொடுத்து அதோட பெருமைய பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு மகேந்திரவர்மன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு மகேந்திரவர்மனும் மொட்டைத்தலையனும் அங்க வந்திருந்த எல்லா விருந்தினர்களும் விருந்துக்கு தயாரானப்போ அந்த விருந்து மண்டபத்துக்கு எங்கேந்தோ ஒரு அழகான பறவை பறந்து வந்துச்சு இதுவரைக்கும் யாருமே பார்த்திருக்காத மாதிரி அந்த பறவை பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப வினோதமா இருந்துச்சு எல்லா விருந்தினர்களும் இப்ப அந்த பறவையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அது விருந்து மண்டபம் முழுக்க பறந்து அங்க தயார் செஞ்சு வச்சிருந்த எல்லா உணவு வகைகளையும் ஒரு தடவை பார்த்துச்சு அதுக்கப்புறம் மகேந்திரவர்மன் ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைகிற மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு விருந்தா அப்படின்னு கேட்டு கேலி செய்கிற மாதிரி அவரை பார்த்து சிரிச்சுது இந்த கதையோட தொடர்ச்சியை அடுத்த பகுதியில் கேட்கலாம் இந்த கதையை பற்றின கருத்துக்களை ஸ்டோரி டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல்லையும் பாட்காஸ்ட்லையும் பின்னூட்டத்தில் கமெண்ட்ஸாக பதிவு பண்ணுங்க இது மாதிரி பல பாட்காஸ்டுகளை கேட்க ஐவிஎம் இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்லை ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க